0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et James Langlois.
1: Cette semaine à l'émission, Alexandre Poulain nous dresse un portrait politique du Québec moderne. Ariane Blais-Lacombe nous met en garde contre le burn-out parental. Et Thomas Plouffe se porte à la défense des contes classiques. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, Simon Lessard, en compagnie de mon fidèle co-animateur, James Langlois. Bonjour, James. Salut, salut Simon. Alors,
2: euh, James, comment se passe ta rentrée? Est-ce que ton micro est bien ouvert? Non, là, il, là, il est ouvert. Salut, Simon. <rire> euh, ma rentrée, euh, je te dirais que ça va bien. Je suis motivé. J'ai toujours une période un peu de... De dépression l'été parce que je trouve que je suis toute seule à travailler de mon côté, surtout que j'étais toute seule à la maison. Plus, je suis content de revenir au bureau. Euh, on est une petite équipe hein, ouverte, donc ça nous permet de travailler quand même euh, tous au bureau, puis euh, pour ceux qui sont là. Et voilà, non, moi, je suis très content. Même si j'ai plein d'allergies ces temps-ci, ouais. je suis quand même en paix. Ouais.
1: T'es en paix. C'est ouais. tout ce qui compte. <rire> C'est tout ce qui compte. Alors, autour de la table aujourd'hui, euh, avec nous, euh, Thomas Plouffe. Bonjour, Thomas. Bonjour, Simon. Alors, et toi, tu as rentré avec euh, les, tes enfants. Comment ça se passe avec toutes les mesures spéciales de COVID?
3: Ben, en fait, nous, on fait l'école à, à la maison. Hein, bon. donc Il euh, euh, y a eu plusieurs mesures qui ont été faciles à régler. Mais ça reste une rentrée euh, quand même. C'est une rentrée quand même. Moi, je suis en congé parental, donc je suis à la maison. Je, je bénéficie de tout ce brouhaha, moi aussi.
1: Et là, pendant le congé parental, t'en profites pour lire plus d'histoires à tes enfants, c'est bien ça? J'aimerais
3: bien, j'aimerais bien, mais il y a des travaux aussi à faire sur la
1: maison. <rire> ça occupe. <rire> ça occupe. <rire> Ariane blais est aussi avec nous en studio. Bonjour Ariane. – Allô
4: Simon. – Tellement
1: content de te voir face à face. On s'est oui. parlé l'an passé, euh, durant le confinement, alors que tu étais à Chicago, aux États-Unis, plusieurs fois. Et là, maintenant, tu es revenu en fin au Québec et oui. tu continues la collaboration avec nous. Et toi, ta, ta rentrée, comment elle se passe?
4: Ben nous, ça se passe bien. C'est euh, une rentrée, c'est un retour au Québec après euh, trois ans aux États-Unis. Donc, on est très content d'être euh, de retour auprès de la famille, des amis. Euh, les enfants commencent euh, l'école, euh, bien, la garderie, en fait. Mm -hmm. Puis moi, l'automne euh, se dessine euh, sous le signe de mon troisième trimestre. Oh! Félicitations! Euh, notre troisième bébé euh, à la fin 2020. Donc, on verra si euh, cet enfant sera réchappé cette année pour le moins étrange.
1: <rire> Merci, Ariane. Et euh, à ma gauche, à euh, deux mètres de distance, notre collaborateur Alexandre Poulin est avec nous. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Simon. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi, tu as rentré quelque chose d'un fait saillant?
0: <rire> euh, ben, en fait, je suis content que l'été euh, tire à sa fin. C'est une saison qui est très chaude, qui m'est un peu pénible, l'automne. Mm -hmm. Je trouve que c'est une saison qui est propice à la réflexion. Ah, voilà, je, te, je, Et euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, c'est ma saison préférée, donc je ne pourrais pas être de meilleure humeur ce matin. Surtout mm -hmm. qu'il
2: vient de lancer son livre, en fait. Exactement. Alexandre Poulain
1: qui vient de lancer son livre, dont on va parler tous ensemble dans un instant. fondée sur le vide sidéral du recommencement, la mémoire québécoise refuse d'accepter sa propre fragilité. Ces mots sont tirés du premier livre de notre collaborateur Alexandre Poulain, Un désir d'achèvement, publié cet automne aux éditions Boréal. Pour nous partager son désir inassouvi d'achèvement de la nation québécoise, il est avec nous en studio. Alexandre Poulain, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Bonjour, c'est moi qui, qui vous remercie tous.
1: Alors, euh, Alexandre, pour nos auditeurs, peux-tu nous mettre un peu en contexte quel est cet achèvement que tu désires tant pour le peuple québécois?
0: Ben, eh bien, c'est ça comme. J'ai déjà affirmé, j'ai un désir d'achèvement pour euh, la société québécoise. C'est vraiment l'impulsion de départ qui m'a habité quand euh, j'ai fait ce livre. Euh, D'abord, pour écrire un livre tout court, il faut avoir au moins le désir de, mm -hmm. de le faire. Mais en fait, ce désir-là, est partagé par plusieurs de nos concitoyens. Et euh, ce que je remarque, ce qui m'avait motivé, c'est que ce désir-là est, est équivoque. C'est-à-dire que d'un côté, les Québécois ont envie de, on pourrait dire, d'achever leur... Euh, leur parcours politique, euh, par la souveraineté ou euh, pérenniser leur culture francophone en Amérique. Mais il y a aussi un désir d'en finir une fois pour toutes parce qu'on est un petit peu tanné d'entendre euh, euh, tous ces ressassements autour de l'identité québécoise. Donc, c'est un désir, pour ainsi dire, à deux volets.
1: Et euh, quel serait le premier, euh, le
0: premier volet, justement, de ce désir? Euh, en ce qui me concerne ou en ce qui concerne euh, la société? En ce qui concerne plutôt la société, oui. Ah, je pense que c'est une constante oscillation entre ces deux pôles depuis, euh, depuis 1840, mm -hmm. là, depuis l'échec euh, des rébellions, la proclamation de l'acte d'union. Puis en ce qui me concerne moi-même comme, euh, comme citoyen, j'ai ce, ce désir à deux volets, m'habite également.
1: Si tu avais expliqué à ceux qui nous écoutent euh, aujourd'hui, euh, quelle est la, la thèse centrale de ton essai, comment est-ce que tu résumerais ça?
0: Euh, je je vais le dire de la manière suivante. Euh, chaque échec politique dans l'histoire du Québec euh, de 1840 à aujourd'hui produit des effets, on pourrait dire, délétères sur l'identité collective. Euh, chaque échec euh, réactive une forme de déformation du rapport à soi et montre que finalement, l'identité québécoise ne coïncide pas avec elle-même. C'est-à-dire que les Québécois, c'est toujours entre d'une part euh, la surévaluation, donc je pense se penser plus grand qu'on mm -hmm. est, et euh, l'auto-dévalorisation, donc euh, se croire plus petit qu'on l'est. Et le défi, à mon avis, c'est euh, d'être capable, dans les prochaines années ou dans un avenir plus ou moins rapproché, de, de coïncider avec nous-mêmes ou de façonner une image qui est, euh, qui est à notre propre taille. Euh,
1: je le, le disais, j'ai décidé d'entrer en, le jeu sur la mémoire québécoise qui refuse d'accepter sa propre fragilité, on sent à, à travers ton livre et différents textes que tu as déjà publiés, entre autres sur leverbe.com, euh, que tu es assez critique face à ce, ce mouvement de la société québécoise post-révolution tranquille de vouloir faire table rase du passé. Est-ce que selon toi, c'est la cause première, disons, de cette division interne qui nous habite comme peuple
0: à l'heure actuelle? Euh, oui, euh, c'était le cas, c'est clair. À partir de, de 1960, hein, les Québécois ont construit leur identité contemporaine en refusant celle du passé. Mais il faut dire que quand même, même si plusieurs ont été tentés d'adhérer au milieu de la, de la page blanche, le Parti québécois naissant toutes sortes de mouvements prenaient charge quand même de l'héritage canadien-français. C'est vraiment à partir de 1995 qu'on euh, a fait une coupure entre euh, Québécois et Canadiens-français. Et donc, on peut, on peut faire table rase du passé, on peut croire qu'on en a fini avec lui, mais si on, on se prive de, de ses aspects positifs, ce sont ses aspects négatifs qui vont nous suivre. Donc, on ne peut pas décider qu'on en a vraiment fini avec le passé, parce que lui, on en a jamais fini avec nous.
1: Mmh. Ce serait un peu aussi paradoxal de vouloir affermir ou achever son identité nationale en niant un peu notre héritage.
0: Exactement. Il n'y aurait, aurait pas lieu, à mon avis, de, de, de proposer un projet politique si, euh, pour faire fi de, de tous ceux qui ont été là avant nous.
1: Euh, Alexandre Poulain, je, je me demandais, à la lecture de ton livre, on sent que tout ce, 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 ce désir d'achèvement, pour reprendre ton expression, de la nation québécoise vers son autonomie, euh, sa, sa souveraineté, disons-le, euh, est beaucoup basée sur la langue française qui nous caractérise en, en Amérique du Nord. Euh, J'ai entendu dans un autre média raconter comment tu avais été euh, surpris lors d'un séjour au Nouveau-Brunswick de réaliser que notre langue était vraiment en danger. En même temps, euh, je, je, je me questionne, est-ce que vraiment notre identité de peuple québécois peut se résumer à la langue? Euh, si euh, des masses de gens venant de pays francophones, du Moyen-Orient, d'Afrique, des Antilles viennent ici, est-ce que vraiment c'est seulement une langue qui peut euh, fédérer un peuple? Euh, parce que, euh, traditionnellement, c'était la langue et la foi catholique qui définissaient la nation
0: québécoise. Oui, exactement. C'était la grande erreur du Québec contemporain, finalement, de croire que euh, l'adhésion à la langue française, sa promotion, allait vraiment, on pourrait dire, créer du, du québécois. Mais ce dont on s'aperçoit depuis, euh, depuis 10 ans, 20 ans, c'est que, bien sûr, la langue française véhicule une certaine culture, mais on peut très bien s'intégrer sur le plan linguistique sans... Euh, sans adhérer à la mémoire, euh, mémoire d'un peuple. Donc non, moi, à mon avis, euh, la le premier critère d'une nation, en tout cas la nation francophone au Québec, c'est sa mémoire. Pour euh, citer Ernest Renan, bon Renan disait que la langue invite à, à se réunir, elle n'y force pas, ben, c'est exactement ça. Ce n'est pas, pas la langue, le premier critère d'une nation, à mon avis, il faudrait s'en rappeler. En
1: même temps, euh, les Québécois sont encore massivement en rejet de leur héritage catholique, euh, rejet spécialement de l'institution euh, de l'Église catholique. Euh, comment est-ce qu'on peut espérer que cette nation québécoise devienne mature s'il est encore à mille de se réconcilier avec son héritage chrétien?
0: Ah, ça, ça prendrait un travail euh, de longue haleine. La politique n'est pas toujours de... De, de, de très bon usage, c'est-à-dire que c'est un travail que chacun doit faire en lui-même. C'est bon, peut-être un petit peu euh, ésotérique, mais euh, en chacun de nous, on doit décider finalement d'atteindre le seuil de la majorité. Puis ça se fait euh, en acceptant euh, l'entièreté du passé en tant qu'accumulation de sens. Bon, ça sonne un peu ésotérique, mais je pense que c'est la seule façon. Évidemment, ça passe par ça passe par l'école, par l'éducation, mais on sait que, bon, non, on leur en demandera pas trop. Là. Mais idéalement... C'est ce qu'on devrait faire.
1: Ariane Bellacombe, toi, dans ta première formation, est en sciences politiques. Je sens que tu as le goût de réagir à ce que tu entends de, de la part d'Alexandre en ce moment.
4: Oui, oui, je trouve ça euh, super intéressant. Ça éveille tout plein de, de souvenirs de mes études passées. Puis, euh, je reconnais beaucoup ce que tu dis là du euh, rejet de la mémoire, rejet de l'identité canadienne-française, etc. Mais plutôt, tu as mentionné mmh. des moments aussi où la nation québécoise est peut-être dans la survalorisation. Je me demandais si tu avais des exemples de ça aussi, parce que je vois l'idée, là, on est né pour un petit pain. Notre passé, c'est pas bon, etc. C'est des choses qu'on entend quand même souvent Mais des moments où on se trouve peut-être plus grand que nous-mêmes Ça, je peux dire que j'ai moins d'exemples en tête Est-ce que tu peux nous en donner, s'il te plaît?
0: Euh, oui, j'en ai deux, en fait, c'est ça Après, la, après la, la rébellion des Patriotes en 1840 bon, On n'était pas très nombreux On n'était pas forts politiquement Puis le, le clergé euh, catholique a cru en la vocation de la race française en, en Amérique Donc il fallait évangéliser le continent anglo-protestant américain et bon, c'est très bien, c'est juste qu'on n'avait pas les moyens de le faire, mais on, on y croyait ardemment. Et aujourd'hui, depuis 1995, on est de moins en moins fort politiquement, mais notre messianisme compensatoire, qui était catholique à l'époque, aujourd'hui est devenu écologique. On... C'est-à-dire on, on pense qu'on va être capable d'être une nation quasiment immaculée, une nation qui va être capable de, de sauver l'environnement sur la planète, mais bon, encore une fois, c'est une, une pensée compensatrice. Euh, Alexandre, si un jour le
1: peuple québécois euh, devient une nation euh, à part entière, euh, qu'est-ce que fera ou qu'est-ce qu'apportera cette nation? Parce qu'on s'entend que euh, l'autonomie, la liberté, la souveraineté ne peut pas être une fin en soi. Hein. Je pense à un, à un adolescent... Ben, euh, Ari Ariane semble ne pas être d'accord avec moi. Non, mais je pense à un adolescent qui souhaite euh, devenir autonome par rapport à ses parents. Une fois que c'est accompli cette autonomie-là, ben il doit construire son foyer, avoir son propre projet de vie. Donc, euh, est-ce que le, le peuple québécois peut simplement se définir comme marchant vers la souveraineté, ou au contraire, il
0: doit dire ce qu'il ferait une fois cette souveraineté euh, obtenue? Ah ben C'est clair, tu as raison, parce que quand on est adolescent, le but, c'est pas d'avoir 18 ans. Après ça, la vie n'est pas terminée, la vie commence. Ben, c'est un peu un pari hein, que, que je fais. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que euh, cette souveraineté, cette pleine autonomie euh, libérerait le sujet, euh, le sujet québécois. Je pense qu'on aurait peut-être une, une culture qui serait plus créatrice, plus, euh, euh, plus on pourrait dire, libre de, de certaines entraves. Euh, une, une littérature qui, qui peut-être pourrait devenir un peu plus universelle aussi.
2: Mais moi, je repense toujours à Pierre Falardeau dans une des dernières entrevues qu'il a donnée avant de, de mourir. Là, il disait, ben, la souveraineté, ça va pas faire en sorte que justement, tout va être beau demain matin puis que tout va être réglé, mais au moins, on va s'être donné un pays puis euh, on va pouvoir euh, justement prendre les, les décisions en fonction de, de, de ça. Donc, euh, c'est quand même un bien en soi de, de pouvoir choisir soi-même plutôt que toujours de dépendre d'un de, 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 autre euh, tiers, euh, tiers politique. Là. Exactement. Ariane, je sens que tu as le goût de réagir encore.
4: Euh, J'avais une autre question pour Alexandre, parce que là, on parle beaucoup de la souveraineté comme achèvement du euh, parcours historique ouais. de la nation québécoise. Mais est-ce que euh, tu envisages aussi la possibilité d'avoir vraiment une entente dans la Fédération canadienne ou un statut euh, renouvelé, <rire> amélioré, tout ça? Parce que quand même, ce n'est pas tout le monde qui adhère à la souveraineté. Puis il faudrait quand même qu'il y ait une autre option là, pour les gens qui veulent eux aussi, d'après ce que je comprends de ta position, achever leur parcours, arrêter d'avoir ces sempiternelles discussions sur notre avenir, notre statut, notre identité?
0: Bien, c'est ça. C'est-à-dire que dans le livre, je, en fait, je fais un léger rappel euh, à la souveraineté à la fin. C'est un peu timide. Donc, le livre, c'est plus une incursion dans l'imaginaire québécois qui montre pourquoi, finalement, on, on, les Québécois ont la passion de l'inachèvement. Mais euh, j'envisage pas d'issue politique comme tel. Alexandre,
2: euh, tu disais aussi que, ben, bon, dans la, la présentation de ton livre, que tu es, es de la génération qui a fait le printemps érable, tout ça, dont nous sommes aussi là, autour de la table, presque pas mal tout le monde. Puis euh, comment tu définirais notre rapport, nous, notre génération, aux politiques aujourd'hui, à la, la vision qu'on porte du Québec? Comment le printemps érable, notamment, a, a marqué notre rapport aux politiques?
0: Ben, je pense que d'abord, ça a été notre venue à la politique. Moi, j'avais 18 ans en 2012, je ne m'y intéressais pas du tout avant. Donc, c'est certain que toutes sortes d'idées euh, qui ont circulé, là, ça nous rappelait quasiment un petit peu les, les, la, la naïveté du communisme d'autrefois. Ouais. <rire> euh, c'est un petit peu comique quand on repense à ça, finalement. On avait des idées. Euh, des idées pures, mais qui, qui ont entraîné très peu de, de conséquences politiques. Je pense que le principal mérite de ce mouvement-là, c'est finalement de, comme j'ai dit, c'est notre venue à la politique. Puis on a découvert qu'il fallait mettre de l'eau dans son dans une société qu'on pouvait gagner des projets, qu'on pouvait en perdre aussi. Je pense que ça, c'est une leçon de taille.
1: Ouais. Euh, il nous reste une minute, Alexandre, euh, ce qui est très peu pour la question que je vais te poser. <rire> euh, <rire> Notre génération, on se le cachera pas, n'est pas très engagée politiquement. Elle est très individualiste. Euh, donc, comment est-ce que es l'espérance qu'on puisse arriver à, à réaliser ce projet politique, ce projet national, avec une génération, comme je l'ai dit, qui est désengagée pour le bien commun, euh, pour les projets communs, et aussi qui n'est pas très enthousiaste quand on regarde les sondages à l'idée de la souveraineté du Québec?
0: Bien, je ne vais, vais pas vous faire croire que je suis un... Un optimiste, mais ce qui me, ce qui me rassure, c'est qu'il y a toujours des, des jeunes qui s'intéressent euh, au Québec, à son histoire, à, à son avenir. Cette rentrée-ci, il, il y a cinq livres qui paraissent au sujet de la question nationale, l'histoire du Québec, peut-être cinq ou six, je ne sais pas, tous euh, dénombrés. Donc, euh, tentez aussi longtemps qu'on va continuer de s'expliquer à nous-mêmes, je pense que la, la partie n'est pas perdue.
1: Alexandre Poulain, tu nous parlais de ton essai « Un désir d'achèvement » publié le 25 août dernier aux éditions Boréales. On peut te lire notamment sur notre site www.letradionverbe.com fréquemment. Et aussi dans le prochain numéro spécial du Verbe, tu as réalisé une entrevue avec la sociologue québécoise Geneviève Supski. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous écoutez On n'est pas du monde avec Simon Lessa au micro. C'était Half Moon Run avec leur piste Monster. On parle beaucoup d'ébuisement professionnel. Burnout en bon français ces temps-ci. Les médecins, travailleurs sociaux, enseignants et prêtres sont parmi les plus touchés. Mais de plus en plus, on applique ce concept au plus beau métier du monde, celui de maman et papa. Après tout, à être parent est un job à temps plein. Pour nous en parler, Ariane Vellacombe est avec nous. Elle qui, en voulant faire de son mieux, euh, a aussi un jour frappé le mur de ses propres limites. Ariane, bonjour et bienvenue pour la première fois à cette nouvelle saison d'On n'est pas du monde.
4: Oui, bonjour.
1: Alors, Ariane, j'ai le goût de te demander qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire une chronique sur ce sujet?
4: Bien, je cherchais un sujet approprié pour la rentrée et euh, je pense que la rentrée, particulièrement cette année, euh, la rentrée de COVID un peu spéciale avec toutes sortes de mesures, toutes sortes de restrictions. Je me suis dit, mais quel stress pour les parents. Comment est-ce qu'on va faire pour... Il euh, y a beaucoup de parents qui choisissent d'envoyer leur enfant à l'école ou pas. Puis euh, toutes les activités, tout est compliqué cette année. Mais euh, on a quand même... Pas le choix de s'occuper de nos enfants. C'est un métier 24-7, mm -hmm. pandémie, pas pandémie, travail, pas travail. On est toujours de garde. Donc, ça met un gros stress sur les parents. Ouais. Puis euh, j'avais envie par de parler de ça, du « burn-out parental », parce que c'est un peu méconnu.
1: Ben oui, justement, j'allais te demander, qu'est-ce que c'est exactement? Comment est-ce qu'on peut définir ça? Est-ce que c'est simplement la fatigue que tout parent vit un jour ou l'autre?
4: <rire> ben non, c'est ça. On est, tous, on est tous fatigués, on est tous débordés, mais le « burn-out parental », c'est vraiment quand euh, ça, a, ça prend euh, un pas de plus... Euh, le burn-out parental, c'est un syndrome de détresse. Donc, c'est vraiment un pas de plus que juste la fatigue et l'épuisement. Mais c'est sûr que ça se conjugue avec euh, un épuisement qui peut être physique ou émotionnel, mm -hmm. qui peut entraîner tout simplement la difficulté à euh, accomplir nos tâches euh, quotidiennes, les choses les plus simples. Faire l'épicerie, préparer le déjeuner, ça semble comme une montagne. On est découragé à l'idée de sortir du lit le matin. Ça peut se manifester par un désengagement affectif envers nos enfants. Ils viennent nous ils ont plein de questions. Pourquoi si Pourquoi ça? Avec mon fils de 3 ans, on est dans le pourquoi. Puis <rire> des, des fois, je suis juste, on n'est juste plus capable de répondre. On n'est plus capable d'être engagé émotionnellement, d'être présent auprès de nos mmh. enfants. Puis, ça peut être aussi une sorte de perte du sentiment, d'efficacité. On a l'impression que toutes nos affaires foires qu'on n'est pas capable d'accomplir euh, nos tâches parentales. Donc, contrairement au burn-out professionnel, mm -hmm. qui va vraiment plus être lié au milieu du travail, le burn-out parental, c'est vraiment un épuisement par rapport à notre rôle de parent, papa ou maman. Euh, ça touche quand même plus souvent euh, les femmes qui ont typiquement plus euh, de charges familiales. Mais ça peut donc autant toucher un parent qui travaille, puis va avoir de la difficulté à conjuguer toutes ces tâches mmh. au travail et à la maison, mais aussi un parent qui est à la maison. Thomas, vous disiez que vous faites euh, l'école à la maison, donc ça doit quand même être tout un défi, avoir euh, tout le monde en même temps. Puis donc, ce n'est pas nécessairement parce qu'on euh, a fait le choix de rester à la maison qu'on ne peut pas en avoir euh, trop les bras.
1: Oui, c'est justement, donc c'est pas, c'est pas simplement ceux qui décident d'être des parents à temps plein à la maison qui peuvent vivre euh, ce, ce, ce syndrome de, de burn-out euh, parental. Euh, tu disais tout à l'heure que, bon, en temps de COVID, le phénomène est amplifié, donc les parents doivent faire plus pour leurs enfants avec moins de ressources, d'une manière... Euh...
4: Exactement. Donc, euh, je pense, par exemple, à de nombreux organismes euh, de répit familial, des organismes d'aide à l'allaitement, etc., qui, donc, ont cessé ou diminué leurs activités ou qui font des trucs seulement en ligne. Puis ça, ça crée beaucoup d'isolement pour les parents qui ne peuvent pas se réunir, qui ne peuvent pas confier leur enfant à quelqu'un, ne serait-ce que pour quelques heures dans la semaine pour avoir un petit repos. Ou pour les parents qui ont des enfants à l'école, dès qu'il y a un cas dans la classe, tout le monde doit faire tester, on est paralysé pendant une mm -hmm. semaine ou même par euh, par rapport aux, euh, aux activités parascolaires. Il y a notre collègue Valérie, hein, qui est animatrice oui. de Pastoral, qui en a parlé récemment que euh, les élèves doivent restreindre de beaucoup leur choix d'activités parascolaires. Puis donc, en tant que parent, on se demande est-ce que je vais me mettre moi-même à hein, donner des cours de flûte à mon enfant ou qu'est-ce que je vais <rire> faire avec toutes ces, ces heures-là ou euh, même quand on choisit de faire des activités, ça peut être un fardeau quand même jouer au taxi le samedi matin, ça fait qu'on n'a plus de temps pour soi, on n'a plus de temps pour nos autres tâches puis donc c'est très facile d'être poussé au bout de ses limites puis de devenir carrément épuisé.
2: J'ai l'impression... En... Oui, James? Je sens qu'Ariane aussi a un désir d'achèvement. <rire>
1: <rire> tout à fait. Euh, J'ai l'impression en écoutant Ariane, que est-ce qu'on n'exige pas trop des parents à notre époque comme si on devrait tous être des super parents qui produisent des super enfants, mais la vérité, c'est qu'on est très imparfait, on est tous incompétents, plus ou moins, en tout cas, que le métier, entre guillemets, de parents, par définition, c'est quelque chose qu'on va apprendre en le faisant. Hein. On ne va pas aller à l'université euh, pour avoir notre diplôme. Euh, » Est-ce que ça, est, toute cette pression à l'excellence parentale amplifie pas ce, ce phénomène?
4: Ah oui, c'est clair que ça l'amplifie. On dit souvent, par exemple, des parents qui travaillent qu'on s'attend qu'ils travaillent comme s'il n'y avait pas d'enfants, puis on s'attend à ce qu'ils élèvent leur enfant comme s'ils si ne travaillaient pas. Donc ça, c'est euh, des attentes complètement euh, démesurées, des attentes impossibles à avoir. Puis c'est en fait, en euh, faisant un peu de recherche sur le burn-out professionnel que j'ai trouvé une manière très, euh, très éclairante de comprendre l'épuisement comme ça, c'est en fait... Euh, l'épuisement professionnel ou parental advient quand il y a un déséquilibre entre, d'un côté, les attentes, les demandes qu'il y a envers nous, soit en tant que travailleurs au travail, ou en tant que parents à la maison avec nos enfants, d'un côté, les attentes, et de l'autre côté, les ressources dont on dispose. Donc, si on a trop d'attentes et de demandes par rapport aux ressources dont on dispose, bien là, c'est clair qu'il y a de l'épuisement, c'est clair qu'on n'est pas capable de répondre à tout ça. J'en je, parlais un peu avec mon mari hier, puis je disais, c'est sûr que si on avait un chauffeur professionnel, on n'aurait pas de difficulté à envoyer tous nos enfants faire des activités <rire> par-ci, par-là. Si j'avais une femme de ménage qui venait chaque semaine, ben, ça faciliterait incroyablement ma vie. Mais on a des ressources euh, limitées, que ce soit des ressources en termes de temps dont on dispose, euh, d'énergie. Hein, la fatigue, ça touche beaucoup les parents. Des ressources de, de disponibilité émotionnelle. Hein. Des fois, à la fin de la journée, on est juste... On n'est juste plus capable, mmh. Là, on n'a plus de jus à donner. Puis pourtant, comme tu dis, on a vraiment beaucoup d'attentes. C'est sûr que euh, les réseaux sociaux ont clairement un lien avec ça. C'est dur des fois de voir autour de nous tous les parents accomplis qui font des bricolages incroyables chaque samedi matin, alors que nous, ben, on est une grosse patate devant la télé. Mais ça, c'est
2: faux, ça. Hein? Oui, c'est
4: faux, mais c'est quand même dur de, de s'en rendre compte de ah. un puis euh, de régler nos propres attentes. Mais c'est clair qu'il faut le faire.
1: Autour de la table, on a trois papas, James, Thomas, euh, Alexandre. Est-ce que vous, vous, avez déjà vécu une expérience comme ça d'épuisement parental ou peut-être votre épouse
3: D'épuisement à proprement parler. Je, je, ben, je veux dire, l'épuisement à chaque à chaque nuit, à chaque matin, il <rire> y a l'épuisement. Euh, mais bon, tel que la, 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 la définition l'explique, le, 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 euh, je ne penserais pas là, jusque-là. et en fait, moi, ça, ça m'amenait peut-être un questionnement là, quand j'entendais la, la, Ariane parler de dans une balance là, des attentes versus les ressources, euh, on a comme une fâcheuse tendance, je pense, l'être humain a, a souvent, une fois qu'on a constaté ça, de, de, de juste regarder les ressources. C'est-à-dire, finalement, au lieu de, de questionner les attentes, qui seraient probablement le vrai problème, on a tendance à essayer de regarder du côté, des, de, de mettre le problème du côté des ressources. Mm -hmm. Donc, quand on manque de ressources, ce qui nous ramène à, à porter le fardeau, finalement, au lieu de, de plutôt questionner euh, les, les attentes qui viennent de l'extérieur ou de ou, ben, bon, des autres ou de la société, ou bon... Euh, c'est on ramène le fardeau sur nous-mêmes, ce qui amplifie le problème, qui, euh, qui amène au burn-out parental. Oui, parce
1: que si, même si Ariane avait son chauffeur privé, ce qui risquerait d'arriver, c'est qu'elle inscrive ses enfants à plus d'activités encore. Donc, ça ne réglerait pas nécessairement le problème. Il va falloir un <rire> jour ou l'autre qu'on se questionne fait, sur notre mode de vie, au fond, puis l'acceptation qu'on est qu des êtres limités.
3: J'ai l'impression que c'est une issue quand même.
1: Ariane, je me demandais aussi quelle est la différence entre cette forme d'épuisement parental et ce que certaines femmes vivent après un accouchement qui est une sorte de dépression que je pense qu'on appelle postpartum.
4: Oui, exactement. Donc, ce n'est pas une sorte de dépression, c'est une dépression. OK, merci dépression de me corriger. <rire> non, mais euh, c'est important de reconnaître que euh, la dépression postpartum, postnatal, le burn-out parental, c'est des vrais problèmes. Hein. À un moment donné, on m'a dit, euh, on, a, on a comparé le burn-out parental au vrai burn-out. OK. J'étais euh, vraiment fâchée parce que euh, les parents ont des problèmes, puis c'est pas parce que c'est lié à euh, notre rôle merveilleux, naturel de mère que c'est pas des vrais problèmes qui nécessitent des solutions. Euh, par contre, la, la différence avec la dépression postpartum, c'est. Euh, Surtout le, le, la présence de la tristesse. Donc, dans la, la dépression, il y a vraiment le sentiment de tristesse qui est omniprésent, puis en fait, qui va toucher. Euh, quand on est en dépression, c'est difficile de compartimenter euh, en fait, il n'y a pas de compartimentation entre la dépression et, par exemple, d'autres moments mm -hmm. où on va bien, etc. C'est quand même assez présent. C'est sûr qu'il y a beaucoup de euh, symptômes qui sont communs, euh, de l'épuisement, de la fatigue, euh, de la culpabilité, de l'anxiété, de la dévalorisation. Ce genre de choses peuvent être communs aux deux, mais euh, la dépression postnatale touche les nouveaux parents dans la première année de vie de leur bébé, tandis que euh, le burn-out parental euh, peut toucher un parent à n'importe quel moment. De... De la vie de son enfant Du moins on pourrait dire tant qu'il est à sa charge
1: Est-ce que ça arrive plus souvent avec un premier enfant Qui représente un grand changement Dans notre manière de vivre ou au contraire Ça arrive plus souvent dans les familles nombreuses euh, Quand le nombre d'enfants devient très grand
4: C'est vraiment une euh, C'est vraiment une bonne question euh, je suis pas certaine, mais aussi un truc, comme je parlais, de con compartimentation, puis ça, ça peut être important quand on fait un euh, burn-out parental, parce que euh, moi, j'en ai fait un euh, l'automne passé, là, je, je m'en cache pas, mais c'est vraiment... C est, c est, c est un, cet épuisement-là, cette euh, difficulté à s'engager émotionnellement, physiquement, est vraiment lié à la fonction de parent. Hein? Donc, si on est en burn-out, généralement, quand on est capable de faire une activité, un loisir qu'on aime ou au travail ou euh, par rapport à d'autres choses, on est capable d'avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme mm -hmm. puis on va vraiment s'épanouir puis être content. Puis c'est généralement dès qu'on revient dans notre rôle de parent que là, on sent tout le poids qui s'écrase sur nous, qu'on est sans, sans paralysé, plus capable de rien faire Tandis que je pense qu'une personne en dépression aurait beaucoup de difficultés à s'adonner à des activités joyeuses. C'est quand même un état mental qui est beaucoup plus omniprésent. Je ne suis pas psychologue, mais <rire> d'après ce que j'ai compris, il euh, y a un peu de ça qui permet de distinguer les deux.
1: Alexandre Poulain, ce que dit Ariane fait écho peut-être à ton expérience de papa
0: euh, oui, ben en fait, moi, j'ai eu un enfant quand euh, j'avais 22 ans, donc j'avais pas encore terminé mon, mon baccalauréat. Donc, c'est sûr que ça a été plus, euh, plus exigeant, mais c'était une grande source de réjouissance en même temps. Mm -hmm. Oui, il faut le mais, rappeler euh, quand même. Hein? <rire> non, il faut le rappeler absolument, d'abord et avant tout. Mais je voulais relancer Ariane sur les réseaux sociaux, parce que tu en as parlé à l'instant. Est-ce que tu dirais que les réseaux sociaux sont, euh, sont nocifs sur, euh, on pourrait dire, l'exercice de la parentalité? Est-ce que ça, ça nous amène à nous comparer euh...
4: Bien, ça a clairement des, des, des bons et des mauvais côtés. Là, je dirais qu'en devenant mère, j'ai découvert euh, tout un côté de Facebook qui était absolument merveilleux, qui m'a permis de, euh, au travers de groupes, créer des liens avec des mamans que j'ai rencontrées dans la vraie vie, euh, d'avoir des rencontres avec les enfants. C'est aussi super facile d'avoir accès peut-être à des informations, des manières de faire dont on a, auxquelles on n'aurait pas nécessairement accès euh, physiquement avec notre réseau immédiat, mais que des fois, il oh, y a quelqu'un à tel endroit, il fait ça. C'est dommage ben, le fun. Euh, moi aussi j'ai envie d'essayer ça, que ce soit dans les manières euh, de, de nourrir notre enfant ou euh, moi par exemple j'enseigne l'hygiène naturelle infantile, ce qui est un truc complètement euh, bizarre et inhabituel. Puis il y a des gens de, un peu partout dans le monde, à travers la francophonie, qui grâce aux réseaux sociaux découvrent ce que je fais, ça leur donne envie de le faire, mais c'est clair qu'il y a aussi tout un côté. Là, euh, à chaque semaine, je me demande si je vais me désinscrire d'Instagram parce que je vois trop de, de belles maisons propres, de belles activités, puis euh, c'est très rare aussi mmh. Les, euh, les influenceurs là, qui vont vraiment mettre leur cœur sur la table et dire Aujourd'hui, ça va pas bien, puis je l'ai échappé, mmh. puis on est allé chez McDo, puis les enfants de... ont écouté la télé toute la journée. Bon,
1: ouais. Si ça n'existe pas déjà, Ariane, tu va créer un groupe Facebook Papa et Maman Imparfait qui <rire> ne font que partager des photos de, de choses imparfaites <rire> qui arrivent dans leur vie.
4: Mais il y a aussi, tout, en fait, il y a de tout sur les réseaux sociaux, puis finalement, on choisit un peu ce à quoi on s'expose. Des fois, les réseaux sociaux décident pour nous ce à quoi ils nous exposent, mais il y a aussi tout un côté de euh, la mère à bout, la mère plus capable, euh, mes enfants, c'est terrible, et etc. Donc, je prends oui, un verre les... de
2: vin euh, tout à toute heure du jour.
4: C'est ça. Donc, euh, depuis que je suis devenue mère, on dirait que je cherche la manière de dresser un portrait honnête de la maternité. Oui, c'est merveilleux, mais il ne faut pas voir la vie en rose. Mais en même temps, c'est la chose la plus extraordinaire que j'ai vécue. Puis donc, on est constamment... C'est un ce... paradoxe. C'est vraiment un paradoxe. Ouais. Il nous
1: reste
3: une minute, Thomas Plouffe, tu voulais réagir? Ben, par rapport à cette question-là, c'est-à-dire que moi, je, je remarque aussi tous les, les, les mêmes enjeux là, à la maison. Ça demande beaucoup, beaucoup de, de, de discipline là, pour être, pour arriver à utiliser à bon escient les réseaux sociaux à un, à un tel point que je pense qu'on est en droit de se demander si les, si les bénéfices euh, valent les coûts. C'est-à-dire que des fois, oui, il y a des bénéfices, mais les coûts sont plus grands à, à long terme. Assez que si les coûts sont plus grands, ben, on doit faire le calcul de dire que l'intérêt est d'arrêter de, de, de les fréquenter. Euh,
1: je sens qu'on a peut-être le sujet de, de tes prochaines chroniques. Moi euh, ou un autre. Avant oui. de se laisser, Ariane, j'aurais quand même aimé que tu prennes une minute pour donner un mot. Comment prévenir ou guérir, là, pour pas juste euh, décrire un, un syndrome, mais euh, euh, apporter un élément positif peut-être?
4: C'est ça. Bien, la première étape pour euh, prévenir ou euh, guérir le burn-out parental, c'est finalement de savoir que ça existe. Donc C'était surtout pour ça que je voulais faire une chronique là-dessus aujourd'hui pour que les parents qui nous écoutent, si à un moment donné ça se met à mal aller, qu'ils mm -hmm. aient en tête le mot burnout parental, qu'ils soient capables d'aller googler ça, de voir si ça correspond à leur situation, puis de prendre vraiment euh, des actions, que ce soit de euh, consulter un psychologue, un professionnel, en parler à notre entourage, notre conjoint, nos amis, notre famille, puis euh, je pense aussi que ça passe par peut-être une belle, grande réévaluation de nos attentes, nos ressources. C'est déchirant, mais des fois, il faut être capable de voir la réalité en face, qu'est-ce que je suis capable de euh, laisser tomber, qu'est-ce que je suis capable d'aller chercher comme aide supplémentaire, puis de ne pas hésiter à le faire. Même si c'est difficile, même si les ressources sont limitées en ce temps de COVID, il euh, y en a encore qui existent, puis il ne faut pas hésiter à aller les chercher.
1: Ariane Blais-Lacombe, tu nous parlais du Burnout Parental. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. On va en musique. Et puis, c'est toi qui as choisi la chanson. Peux-tu nous la, nous la décrire ou pourquoi tu l'as choisie?
4: <rire> vous savez, Spotify nous fait toujours des recommandations de chansons. Ce n'est pas toujours glorieux. En fait, ce n'est pas très glorieux, celle-là, mais euh, on la trouvée comique, la tristitude. Donc, pour ceux qui sont un petit peu tristes... Du cet automne, parentale. Exactement. <rire> vous réconnerez cette chanson -là. Donc, on
1: écoute ça, et tout de suite après, ne manquez surtout pas la chronique de Thomas Plouffe, qui nous fait son plaidoyer en faveur des contes classiques pour enfants.
5: La tristitude C'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent Quand tu te rends compte quand un copain t'appelle pour son déménagement Et ça fait mal, la tristitude C'est franchir le tunnel de Fourvière le 15 août Quand tu dois aller vivre à nos gens le retrouve Quand ton coiffeur t'apprend que t'as des reflets roux et ça fait mal La tristitude C'est moi C'est toi C'est nous C'est quoi C'est un peu de détresse dans le creux de nos voix La tristitude C'est C'est ouh C'est eux C'est vous C'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout La tristitude C'est quand t'es choisi Pour être gardien quand t'es dans la Mercos de la princesse de Galles Quand samedi soir c'est ta fille qui joue sur canal Et ça fait chier, la tristitude C'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego C'est quand lors d'un voyage en Inde tu bois de l'eau voisin t'annonce qu'il se met au saxo et ça fait mal mal mal, mal. la tristitude c'est moi c'est toi c'est nous c'est quoi c'est un pas de dans la crade à la roi la tristitude c'est hum c'est ouh c'est eux c'est vous c'est la vie qui te dit que ça ne va pas du tout
1: C'est toujours Simon Lessard à la barre d'On n'est pas du monde. C'était Old Olaf avec la chanson Tristitude. La petite sirène, Blanche-Neige, Cendrillon ou les trois petits cochons qui ne connaissent pas ces contes pour enfants. Et pourtant, il semble que la nouvelle génération d'enfants les ignore de plus en plus. Les contes ont complètement changé, souvent pour être plus ajustés aux idées et idéologies de notre temps. Et les parents n'ont plus cette joie de transmettre à leurs enfants les mêmes histoires qu'ils avaient reçues de leurs parents. Thomas Plouffe, notre chroniqueur passionné d'éducation, est avec nous aujourd'hui pour venir à la rescousse des contes classiques pour enfants, ceux qui ont marqué et formé des centaines de générations d'enfants à travers le monde. Bonjour, Thomas. Bonjour, Simon. Alors, euh, d'une manière, euh, Thomas, je trouve que ton sujet euh, est en lien un peu avec la chronique d'Alexandre Poulain cette semaine, qui nous rappelait de l'importance quand même de l'héritage, du passé, mm -hmm. de, de, et c'est un peu ça aussi que tu veux nous dire. Aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a un trésor dans les contes classiques pour enfants qu'il faut retrouver.
3: Tout à fait. Ben, en fait dans les dans les dans les raisons qui qui justifient je pense qu'on prenne leur défense. Euh, oui, il y a le, le, leur simple existence ou le fait qu'ils soient qu'ils aient traversé les siècles en soi je pense que ça, ça justifie qu'on qu les qu'on les défende encore aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il faut, euh, Thomas plus s'inquiéter de ce constat euh, que les, les comptes classiques ne sont plus tant utilisés aujourd'hui dans l'éducation des enfants ou est-ce que c'est simplement un signe des temps et il faut s'y faire?
3: Comme on entend des fois, hein, c'est un argument qu'on entend. Là, pourquoi... pourquoi euh... Pourquoi euh, voir ça comme, comme quelque chose d'inquiétant que les contes classiques, euh, ils ont fait leur temps? Hein? Pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas à autre chose? D'ailleurs, ils sont souvent réinventés aujourd'hui. Euh, non, mais moi, je me propose de, de les. Euh, bon, de s'inquiéter, c'est une chose, je pense plutôt de leur, de leur, euh, de leur donner, de, leur, de, de se rappeler toutes leurs vertus parce mm -hmm. que je pense qu'elles existent. Euh, puis c'est ça. Puis on pourrait commencer peut-être par les définir. Ben oui. Qu'est-ce qu'un
1: qu qu conte euh, cla classique? Est-ce que
3: ceux que j'ai nommés, par exemple, comme Cendrillon, les trois petits cochons en font partie? Ben, C'est-à-dire que de façon générale, des fois, on va parler des contes classiques, puis on va inclure t'sais, on va inclure à la fois tous ceux que tu as nommés, donc euh, on va inclure les, les contes de, de Charles Perrault, là, dont euh, euh, Le Petit Chaperon Rouge, Barbe Bleue, euh, les contes de la Merlois. Là. En fait, là, les contes qui sont euh, comme ça vient de France, on les connaît très bien, mais aussi on va inclure des fois les, les, les frères Grimm. Les contes des frères Grimm, là, on on parle de Hansel et Gretel. Euh, les frères Grimm. Euh, la petite sirène, peut-être. La peut petite sirène, ça, non, c'est Anderson. On compte, donc, les contes aussi d'Anderson. C'est mm -hmm. les trois principaux. Euh, disons que techniquement, si on voulait être pointilleux, là, on parle plus des contes de Perrault quand on parle des contes classiques. Mm -hmm. Mais bon, là, pour le, pour le principe de, 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 la, de la chronique, on va parler de, de tous ces contes-là. Là. Puis même un peu plus largement, moi, la, la définition que je, trouvais que, je, que je trouvais pertinente, on, on pourrait parler de contes classiques comme étant un conte qui a traversé les siècles, qui était à la base un conte oral puis qui a traversé les siècles, puis qui finalement aujourd'hui a été mis par écrit. Mais ça, plus largement, on va trouver des comptes à travers le monde qui sont pas dans, dans ceux qu'on a listés euh, puis qui, qui, qui aujourd'hui sont mis par écrit, sont encore euh, qui sont encore... Euh, dans, les, dans la culture d'origine, qui sont transmis de génération en génération. Mm.
1: Souvent, le problème avec ces contes là c'est que le français, ou en tout cas, s'ils sont traduits, la langue est quand même plus difficile d'accès pour des enfants. C'est un niveau de littérature plus élevé. Ouais. Aussi, on voit souvent qu'il y a de la violence. Il peut même des fois avoir de la sexualité. Ouais, ouais. Euh, ça nous met mal à l'aise aujourd'hui, des fois, de raconter ces contes là à, à nos enfants.
3: Tout à fait. C'est pour ça, en fait, qu'il y a toutes sortes de, de, toutes sortes de versions. Il s'en fait constamment, des nouvelles versions qui sont des versions, à mon avis, édulcorées de, des versions d'origine. C'est-à-dire ben, qu'il y a différentes choses. Il y a certains contes dits classiques qui, à la base, étaient, étaient, ont été écrits pour des adultes. Donc, euh, qui sont, je, je l'admets, à mon avis, dans certains cas, qui ne sont pas tout à fait adaptés pour des enfants. Euh, puis après ça, il y a d'autres versions, comme par exemple les Frères Grimm, les contes qu'ils ont écrits, eux, ont, ont eux, été écrits dans, dans l'idée d'être racontés à des enfants. Donc, eux autres, généralement, oui, le français est un peu plus complexe, euh, et il y a un peu plus de violence, mais on n'est pas dans quelque chose de gore comme on peut retrouver des fois chez Perrault ou dans
2: les contes oraux or or d'origine. Blanche Neige, euh, tantôt, tu cherchais... Euh... Le... Qu'est-ce qu qu'avaient écrit les frères Grimm ouais, à part un taille Blanche-Neige Blanche Réponse. Aussi. Oui, Tout puis il euh, faut
1: être honnête, de toute façon, les enfants à la télévision, dans les jeux vidéo, sont exposés à une violence ouais, ouais. beaucoup plus extrême que ce qu'on retrouve dans ouais. les contes classiques
3: ouais, euh, traditionnels. Ouais, mais dans, moi, j'avais inclus aussi euh, tous, les, euh, tous les mythes grecs, là, qui sont des contes que moi je considère comme étant. Ils faisaient partie de cette catégorie-là. Tu lis l'Iliade et l'Odyssée à tes enfants fréquemment ben, C'est-à-dire que ou le fréquemment, ça serait peut-être un peu poussé, mais
2: y a, y a, y a, y a il <rire> y a des
3: versions pour enfants. Oui, oh, il y a des versions qui sont pour enfants, mais au-delà de. de, de de l'Odyssée, de l'Iliade euh, et l'Odyssée il y a toutes sortes de mythes grecs de, qui, qui imprègnent encore notre culture aujourd'hui quand on parle d'abord euh, dans notre langue notre langue est, 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 utilise encore plein de termes qui sont issus de la mythologie grecque aujourd'hui euh, mais aussi dans les, les référents culturels, dans les chansons qu'on écoute, dans les livres qu'on lit euh, c'est pertinent de savoir euh, par exemple Icare, le mythe de Icare qui a essayé de rejoindre le soleil qui s'est brûlé les ailes euh, c'est pertinent de, 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 de savoir les, les, euh, les supplices le supplice de tantal, de, 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 euh, de sisyphe qui poussait son rocher. Qui, euh, bon, c'est tous des mythes. Peut-être qu'on ne s'en rend pas tant compte, mais on les voit à travers toutes les œuvres aujourd'hui encore. Donc, les maîtriser, c'est, je pense, intéressant sur ce plan-là, le plan des connaissances, mais aussi parce que c'est pas pour rien qu'il était... Qu il, qu il, qu il, encore aujourd'hui, on les utilise. C'est parce que c'est des mythes fondateurs qui touchent à l'essence à même du cœur de l'homme. Les fables de La Fontaine. -ce les formes... là-dedans? Ben les de la Fontaine, comptes, hein? ce ne sont pas des contes. Mmh. Ce sont plus des classiques euh, de la littérature. Mmh. Euh, ça pourrait, je
2: veux dire. Là, on est dans ma ben définition y personnelle. Donc... Il <rire> y a eu une époque où on enseignait ça au primaire. Tout à fait, mais en France, on les enseigne mmh. encore. Mmh. Mmh.
0: Mmh. Alexandre Poulain? Je me pose la question suivante. Est-ce qu'il y a vraiment eu une époque au Québec où ces contes-là ont été euh, enseignés à l'école? Évidemment, j'ai pas épluché les programmes scolaires, mais est-ce que oui. finalement, c'est pas plutôt quelque chose qui était qui a été fort dans d'autres dans sociétés.
3: Tout à fait. Oui, ouais, ouais, probablement. En fait, c'est un héritage qu'on a plus des cultures européennes. D'ailleurs, les, les principaux auteurs de, que j'ai nommés, ce sont des auteurs européens. Là. Euh, Perrault est français, les frères Grimm sont allemands, puis Anderson est danois. Là. Donc, c'est un héritage qu'on a d'ailleurs. Nous, ici, on a, on a moins, dans notre transmission, on a plus transmis des légendes mmh. aux enfants là, dans la transmission orale. Puis d'ailleurs, la culture euh, la québécoise... Par exemple, par exemple ouais. la chasse-galerie, ou bien... Euh, la, 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 la Corriveau, bon, les, les légendes, mais la culture est beaucoup plus jeune aussi, il faut dire. Là. Mais euh, c'est ça, donc on est moins. Fait qu'on a, on a comme. Hérité comme on est un mélange aussi là, de, 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 de différentes cultures européennes, ben, on, a comme pris, on a pris à bras le corps leurs contes aussi. Là. Thomas
1: Plouffe, tu nous parles de l'importance de redécouvrir les contes classiques pour enfants. Euh, pourquoi est-ce que c'est si important de les défendre? Tu as abordé tout à l'heure l'idée qu'ils portent en eux quelque chose d'universel et d'intemporel. Est-ce que tu as des exemples
3: concrets à, à, à nous donner? Tout à fait. Ben, en fait, euh, oui. Pour moi, les contes classiques, c'est un peu comme à, euh, connaître ses bases en cuisine. Alors, euh, comme je, je te disais tantôt, Simon, moi, je ne je, je sais, sais pas du tout c'est quoi connaître les bases en cuisine, mais j'ai entendu dire qu'il fallait les connaître. <rire> là, donc, Un, tu connais tes contes, au moins. J ai, j ai, mais j'ai entendu des fois qu'il fallait connaître les bases. Mais j'ai l'impression que c'est la même chose dans le sens où c'est... J'imagine, c'est comme savoir faire une crêpe, par exemple. Ça une, béchamel, une, par une béchamel, par exemple. Bon, okay, mm -hmm. bon, disons ça. Mais c'est pareil, les contes classiques, c'est vraiment la base. C'est les, les premiers... Et puis d'ailleurs, presque tous les contes aujourd'hui sont comme des dérivés de ces premiers euh, grands euh, contes-là qui touchaient en fait à des thèmes... Euh, euh, les, les thèmes qui sont, justement, universels. Par exemple, euh, la peur de l'abandon. Donc, l'idée de l'abandon qui, qui est quelque chose de très, très, très intense chez les enfants, qu'on retrouve chez Hansel et Gretel, par exemple. Là. Les enfants qui sont abandonnés, ou encore dans le, le petit poussé les enfants qui sont, qui sont livrés à eux-mêmes dans la forêt, qui sont abandonnés. C'est un conte qui est particulièrement intense. Là. Les parents sont, à ce point-là, pauvres, qu'ils prennent la décision de, de, de... Ils préfèrent abandonner leurs enfants dans la forêt plutôt que de le, ne pas être capables de subvenir à leurs besoins, place puis les voir mourir t'sais. donc euh, c'est comme un, un c'est une émotion intense et tellement amplifiée que, que des fois on, ça nous fait peur de raconter ça aux enfants mais les enfants eux euh, accueillent ça avec euh, pas du tout comme l'adulte l'accueille c'est à dire qu'au contraire eux euh, ça, ça peut être intéressant ça éveille chez eux cette peur là qui est naturelle la peur de ne pas être aimé par ses parents. Euh, puis C'est une porte d'entrée pour une discussion avec eux autres, si jamais ils sont plus vieux. Là. Donc, la peur de l'abandon, c'est un grand thème. Sinon, je l'ai un peu nommé, mais le besoin d'être aimé, et d'aimer. On voit ça dans presque tous les contes. Euh, J'avais utilisé le vilain Petit Canard comme un exemple, Conte d'Anderson, où est-ce que c est, ça aussi, c'est quelque chose de fort. Là. Un, un enfant qui naît, qui est rejeté dès sa naissance par sa famille, qui, qui cherche pendant toute sa vie à être à une famille, un foyer, quelqu'un qui va l'aimer, puis à la fin qui trouve sa famille. Euh, quelque chose de très fort, que, que, qui rejoint les enfants. C'est pas pour rien que ça rejoint les enfants, hein, parce qu'ils vivent ces émotions-là. Ariane Blais-Lacon.
4: Tu parles des enfants, des enfants, mais quand même, on ne peut pas euh, nier le fait que dans les contes, il y a des petits garçons puis des petites filles. Mm -hmm. Puis ce que les uns et les autres font est euh, radicalement différent. Là. Moi, je dirais que mon problème avec euh, les contes euh, classiques, là, dont certains que tu as nommés, ouais. euh, Blanche-Neige, mm -hmm. La petite sirène, c'est que mm -hmm. le rôle réservé aux femmes est quand même euh, un peu poche. Là. Je trouve ah, une ouais. maison dans la forêt, ah ben, je vais la nettoyer. Mm -hmm. Ou euh, ah, je vois un gars passer, c'est l'amour de ma vie, c'est incroyable, il faut que je fasse tout pour l'atteindre, alors que lui, il a l'air... Ouais semi-intéressé. Donc, euh, comment est-ce que tu rachètes ces comptes-là ouais. en regard des rôles de genre?
3: Ben, – C'est intéressant, ça rejoint la question de Simon tantôt. Est-ce que parce qu'aujourd'hui, en, en, euh, à la lumière de, 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 de notre société d'aujourd'hui, euh, parce que les comptes sont devenus, ben, disons, ils sont, euh, ils sont pas du tout, euh, ils correspondent pas du tout au rôle aujourd'hui qu'on va adopter dans, dans la société. Est-ce qu'on doit les rejeter complètement? Moi, je pense que non. Ils font, comme, comme tout héritage, à mon avis, ils doivent être lus, puis ensuite, ils doivent être, euh, ils doivent être euh, explorés avec les enfants, avec, en, en nommant ces enjeux-là. Puis Cela dit, il y, 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 y a plusieurs plusieurs contes classiques qui vont pas du tout tomber dans le stéréotype de genre. Il y en a plusieurs qui, euh, qui font pas du tout. Il y en a qui le font, puis je pense que c'est inévitable parce que c'est le symptôme de, de de leur, de leur époque, tu sais, on parle du 17e siècle du 18e siècle c'est inévitable, mais je pense que comme bien des œuvres, il faut qu'ils soient regardés mmh. à la lumière de, ce qui est de, 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 de cette époque-là. En, les enfants sont capables de, de, de les entendre euh, puis de, de comprendre les nuances avec aujourd'hui.
1: Est-ce qu'on va effacer 2000 ans de culture occidentale parce qu'il euh, y a toujours un petit point sur lequel on n'est plus en accord aujourd'hui?
2: Mmh. Je reprends la, les propos de la philosophe sexologue Thérèse Argaud là, qui dit justement dans un de ses livres que les stéréotypes sexuels sont importants pour les enfants parce que oui, plus tard, ils vont s'en détacher. Mais derrière ces stéréotypes-là, il, il y a des éléments, il y a des besoins de, de base qui sont exprimés. Donc, chez la, chez la petite fille, hein, le besoin d'être de, de, une princesse, c'est parce qu'au fond, elle, doit, elle veut se faire dire par ses parents « Tu es belle, tu es digne d'être aimée, tu es désirable. » Et le petit gars, pourquoi, lui, il veut, il, un, il veut jouer au super-héros parce que, justement, il, il, il s'est appelé à, à avoir une mission, à protéger, à, à donner sa vie. Donc, derrière ces stéréotypes-là, bien sûr, plus tard, ils vont s'en détacher. Mais je pense, elle, elle dit que c'est important dans la construction des... Tout à ça fait. Ça. Puis c'est il y a il faut, <coughs> faut quand même. Il y a quelques contes, effectivement, qui tombent
3: dans les stéréotypes, mais euh, pensons par exemple au petit chaperon rouge, là, où est-ce que c'est la petite fille qui, bon, qui tombe dans les. Dans les J'ai toujours voulu savoir c'est quoi la vraie morale de cette histoire-là. La vraie morale. Je ne sais pas <rire> si on peut parler d'une vraie morale. Là. Il y a plusieurs <rire> versions du petit chaperon rouge, mais dans les versions d'origine, le petit chaperon rouge euh, payait de, son, de sa désobéissance, c'est-à-dire mm. que <coughs> elle, 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 elle suivait, ou plutôt C'est très chrétien, au fond. Ben, oui, jusqu'à un certain point, peut-être pas dans toute l'histoire, euh, mais c'est ça. Oui, la désobéissance, puis aussi, elle payait. C'est une mise en garde, le petit chaperon rouge à la base. C'est plus une mise en garde pour les jeunes filles euh, de faire attention aux, euh, aux hommes qui peuvent être des prédateurs. Là. Euh, mais c'est encore très actuel. La morale,
4: c'est dit à mamie de commander son beurre euh, sur euh, Uber. <rire> c'est
3: ça, exact <rire>
1: exactement. Exactement. il Arrigé reste euh, Seulement une minute. Alors, si des parents ont le goût de faire découvrir ou redécouvrir les contes classiques à leurs enfants. As-tu que quelques suggestions à leur donner?
3: Oui, bien en fait, si vous allez en librairie, vous allez en trouver. Là, il y en a constamment qui se renouvellent. Moi, j'aime bien la collection « milan ans de contes » qui, qui est un répertoire de contes. Euh, aux éditions Milan, d'ailleurs, euh, qui est intéressante, là, qui permet vraiment d'explorer. il y a différents... Il euh, y a comme Milan de contes du monde entier, Milan de contes d'Afrique, Milan de... Bon, vous, vous pourrez choisir ce qui là, vous intéresse plus. Là, Milan
2: comme la ville d'Italie ou Milan? Euh, les éditions Milan, ça s'écrit comme la ville d'Italie. Ah, okay, mais le, 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 la collection, c'est
3: Milan de contes. Vous comprendrez okay. le jeu de mots. là. Il hein? y, y a un jeu de mots ici. Là. Alors, euh, sinon, je, euh, moi, personnellement, j'aime beaucoup les versions d'origine de Perrault, mais quand on peut trouver les dessins de Gustave Doré, là, qui était un des premiers à avoir mm -hmm. dessiné ces, ces oeuvres-là. Moi, mm. je les aime bien. Elles sont très, euh, ils sont très équivoques. Euh, ils sont plutôt, ils sont sans équivoques. Euh, <rire> et, et, ils sont très sans équivoque, belle équivoque. <rire> ouais. Et sinon, peut-être pour aller dans des reconstructions, il euh, y a les oeuvres de Geoffroy de Peignard qui, qui a repris plein de contes classiques là, pour en faire des versions plus humoristiques. Qui sont euh, qui sont à suggérer, mais après ça, c'est subjectif un peu hein, les, les, les livres. Donc allez aller en lire en fait, en librairie puis vous en choisirez. Parce que moi j'ai pas
1: d'enfants, mais ça me donne le goût d'aller lire des contes. Euh, ouais, je pense que si. les grands peuvent en tirer beaucoup aussi. Euh, Thomas bien. Plouffe, tu nous livrais ton plaidoyer en faveur des contes classiques pour les enfants et pourquoi pas aussi pour les grands. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Restez avec nous dans un instant. On conclut l'émission avec notre tour de table culturel. On n'est pas du monde avec Simon Lessa au micro. Alors avant de se laisser, on fait notre traditionnel tour de table Alors euh, pour que nos chroniqueurs nous, nous suggèrent ce qu'ils ont découvert de beau, de bon et de vrai euh, dans notre monde.
2: James, je commence avec toi cette semaine. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais Clo Pelgag, la chanteuse québécoise, là, a lancé un album cet été. Euh, moi, j'ai eu ces deux albums précédents. j'avais accroché semi. Mais là, cet album-là, il y a quelque chose d'encore plus profond. Elle a vécu aussi la maternité, une espèce de dépuisement aussi. Donc, ce qui fait qu'il y a quelque chose de, de vraiment intéressant aussi musicalement. C'est très recherché, c'est très bien construit. L'album s'appelle Notre âme des Sept douleurs. On va écouter ça. Merci. James, Ariane, une suggestion?
4: Euh, oui, quelque chose qui est très fort dans la culture euh, québécoise, c'est euh, les micro-brasseries, me oui. semble-t-il. Idéal euh,
1: pour les femmes enceintes.
4: Exactement. <rire> ben non, justement, ce n'est pas parce qu'on est enceinte qu'on doit se priver de bière. Il faut seulement euh, ne pas prendre de bière avec de l'alcool et on a de la chance d'avoir de plus en plus de microbrasseries au Québec qui font des bonnes bières sans alcool donc euh, moi mon, mon classique mon go-to c'est celle de la bo du euh, de la microbrasserie le bocal mm. ou le bocal honnêtement j'ai jamais su comment le mm. prononcer mais euh, ils offrent trois sortes de bière sans alcool, une blanche sûre, une IPA et une bière noire. Donc, il y en a pour tous les goûts, autant pour euh, madame qui est enceinte que peut-être euh, son conjoint qui veut l'accompagner dans euh, sa sobriété. Je
2: confirme, c'est les meilleurs. Ouais. Merci
1: Ariane. Euh, Alexandre Poulain, une suggestion?
0: Ben, ce sera une suggestion euh, euh, culinaire. Justement, j'ai parlé d'héritage pour renouer avec oui. la mémoire longue de notre, euh, de notre nation. Elle euh, suggérait, c'est un, un fromage de l'île d'Orléans s'appelle le paillasson. C'est un fromage à rôtir, une pâte semi-ferme qui est rond. On le fait cuire à feu médium, deux ou trois minutes de chaque côté. Donc, c'est un peu original, mais ce qui est intéressant, c'est que on dit que c'est le plus ancien fromage en Amérique. Oh! Ah, ouais. Fabriqué de manière artisanale à l'île d'Orléans. J'ai à ça récemment. Et donc, un fromage qui est rôti, à partager après le repas, qui est assez salé et euh, bon j'encourage tout le monde évidemment hmm. à l'essayer euh, je trouve que c'est original mais bon c'est pas très original comme c'est très ancien mais en tout cas c'est... Euh... une bonne manière de se
3: réconcilier
1: avec notre mémoire original ah. étymologiquement Exactement. <rire> Thomas Plouch, je termine avec toi
3: ben, euh, moi, ma suggestion, c'est pas quelque chose de très de, 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 de nouveau en, en aucun point, mais c'est en continuité avec, euh, avec euh, les, les, les contes classiques. L'exposition qu'il qui y a près, depuis quelques temps au Musée de la Civilisation euh, de déguisements. Pour l'instant, je pense qu'ils sont en pause là, pendant la période COVID, mais bon, ça se termine la semaine prochaine, on m'a dit. Donc ensuite, là, vous pourrez aller. <rire> Quand ce sera terminé, je vous invite, là, si vous avez des jeunes enfants que vous n'êtes pas encore allés là, c'est particulièrement agréable d'aller utiliser essayer plein de déguisements euh, qui sont liés aux contes classiques pour les jeunes enfants il y a des petits ateliers aussi c'est une belle activité à faire
4: il y a des costumes mm. pour adultes aussi je pense
3: oui oui tout à fait merci euh, Thomas,
1: la semaine prochaine à l'émission on prépare deux surprises et on reçoit aussi Laurence Godin-Tremblay qui va nous témoigner de son expérience d'enfant de parents divorcés Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps réécouter et partager cette émission en balado diffusion. Pour tous les détails, visitez le tradeunionverbecom radio. Je remercie mon fabuleux co-animateur James Langlois ainsi que Thierry Boutin à la régie. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne pour une autre émission dont n'est pas du monde.